0: Este episodio llega a ustedes gracias a maderas ibéricas. Arquitectos y diseñadores, si tu fin es la calidad en maderas, laminados y terminaciones, Finza es tu marca. En sus almacenes encontrarás una gran variedad de diseños para crear tu ambiente perfecto. Cuentan además con una amplia variedad de herrajes europeos y tiradores. Están disponibles en la página web en tiradores.do, con delivery en todo el país. Distribuidos por Maderas Ibéricas. Bienvenidos a Espacio Diseño, un espacio de conversación de todo lo relativo al mundo del diseño. Diseño de interiores, arquitectura, arte, moda, artesanía, marcas y todo eso que conecta con el mundo del diseño. Yo soy Michelle Urtecho.
1: Yo soy Rosanja Laviro. Y estamos muy felices de este episodio. Un episodio que surgió de una manera bastante espontánea y que hoy nos lleva a tener con nosotros a una recién egresada de la carrera de arquitectura, Lia Hoffelman.
2: Hola. Bienvenida, Lia. Gracias, gracias. Qué emoción de verdad de estar aquí. Eh, feliz de compartir con ustedes y de ser parte. Y nada.
1: Eh, <risa> La historia de Lía, señores, tenemos que contarla porque es algo que, que a nosotros nos gustó mucho de cómo se dio el acercamiento. Pues resulta que Lía un día nos escribió por, eh, por el chat de Instagram. Entonces para que ustedes vean que nosotros lo leemos. Y yo les voy a compartir la conversación que Michelle y yo pudimos eh, ver y su mensaje para que ustedes vean cómo se dio esta dinámica y lo interesante que va a ser este episodio a través de esa iniciativa. Bueno, pues Lía nos escribe un día y dice, hola, soy fan de su podcast desde hace mucho. Sería chulo que en algún episodio se incluyera a algún estudiante del área o personas recién terminadas como yo. Le pone así <risas> entre paréntesis y la risita.
2: Claro, hay que ser cómico para <risas> empezar.
1: <risas> para ayudar a aquellos que están pasando por la carrera que todos sabemos que es bastante difícil. Y nosotras le respondimos y le dijimos, hola Lía, qué buena idea. Cuéntanos, ¿qué temas en concreto te gustaría abordar de tener la oportunidad? Y eso para mí, para Michelle, era una pregunta como para conocer un poco qué veía ella desde su perspectiva que podía aportarle al podcast. Porque si bien es cierto que nosotros agradecemos las iniciativas que hay de escribirnos para venir, también nos genera como mucha admiración y valoramos cuando esa, ese requerimiento viene acompañado de una propuesta concreta una, una propuesta que le aporte al contenido del podcast, que no sea solamente aparecer por aparecer, ¿verdad?
2: No y que marque una diferencia también del contenido que ya se ha venido haciendo.
1: ¿Están
0: hey, viendo, señores, que ella que vino a aportar?
1: Bueno, en el episodio 50 con Madeline Martínez, ella decía que cuando un arquitecto o un diseñador conjuga esa parte estratégica, que ya vimos aquí un análisis estratégico de que sabe qué, de qué hemos venido hablando y de qué faltaba, hace que el profesional destaque. Y tú has destacado y por eso tú estás aquí hoy.
2: Bueno, bueno.
1: Y lo estamos idea. viendo en vivo. O sea, esto está surgiendo así. Entonces ella, cuando nosotros le hacemos esa pregunta, dice, ay, gracias por responder. Algunos temas que creo que pueden ser útiles para este tipo de público más joven y estudiantil pueden ser ¿Cómo manejar el estrés y las críticas en la carrera? ¿Qué hacer después de terminar la universidad? ¿Cómo encontrar tu estilo y tu esencia en el diseño durante la carrera? ¿Cómo ponerle valor a tu trabajo a pesar de no tener tanta experiencia? Y ahí nos comparte que, por ejemplo, le ha pasado que personas quieren venir a aprovecharse de que no tienen mucha experiencia y no querer pagar por eso. Mira, eso pasa no solamente cuando uno es estudiante también pasa después. Lo hemos hablado en un episodio del Cliente Ideal. O sea, que es algo que parece que acompaña esta carrera. Sí, sí. Y luego, ¿cómo aprender a no compararse con los demás ni comparar tus diseños ni tu, ni tu arquitectura con la de tus compañeros? Cuando Michelle y yo leímos eso, fue como que, ¡ah! ¡oh! ¡Wow! Ella tiene que tener el podcast. Claro, porque traía una serie de inquietudes de ese grupo de estudiantes recién graduados que como Michelle y yo ya no estamos ahí pues no habíamos tocado pero que cuando las dijiste como, yo no sé tú Michelle pero yo como que me remonté a aquella época y yo dije pero hay que hablar de eso
0: No y también en, en, aunque hay muchas cosas que ya nosotros no nos encontramos hoy, hay muchísimas cosas que todavía siguen siendo parte del día a día de un diseñador y de las situaciones que se presentan el tema de compararse el tema de que tú estabas refiriendo ahorita y yo y, creo,
2: perdón que te interrumpa pero yo creo que eso es muy importante porque Muchas veces nosotros del otro lado, o sea, del lado estudiantil y de recién graduado, nos lo vemos a ustedes y a profesionales ya del área, así que tienen cierto renombre. Y no es que no nos identificamos, pero es, es como que, wow, yo quisiera llegar ahí, pero no sé llegar ahí. Entonces esa representación estudiantil en espacios como este yo creo que es muy importante porque da cierta motivación, como que da esa representación de que, mire, ella es estudiante, pero ella se está conectando con personas ya de cierto renombre, cier persona más reconocida. Y eso alienta a que uno siga adelante, eche para adelante y, y siga esa inspiración de ese tipo de personas.
0: Señor, ¿ustedes están oyendo cómo es la cosa? ¿Con quién hablo, a ¿tú estás
1: entendiendo? Yo me estoy riendo o sea, porque es... ella, ella está hablando en nombre de todo un grupo y hay que destacar, Lía, <risa> que para que eso se dé, se necesita esa cualidad que tú acabas de demostrar. Sí. De hablar, de atreverse, sí, sí. de lanzarse. Exceso a pesar... de iniciativa, como Ex dice. Bueno, excelente. Entiende, Porque hoy tú estás aquí gracias a eso y todo lo que tú acabas de preguntar le puede servir a todo ese rubro siempre que tenga esa mentalidad.
0: Totalmente. Claro. Y, y me encanta. Y hablando de mentalidades, yo quiero como describir un poco de la personalidad de Lia y como que estuvimos hablando un poquito sobre eso. Y ella se describe como una persona curiosa, perfeccionista, meticulosa, Lia Hopperman, Aparte de que es recién graduada de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Iberoamericana, durante sus cuatro años de carrera demostró sus capacidades para el diseño y su disciplina, responsabilidad y liderazgo. Y es actualmente se lanza en el mundo laboral en el apetito de forjar su huella distintiva. Ella Estábamos conversando con ella, señores, ahora, y ella apenas tiene un mes que, se, que terminó la carrera y que está trabajando ¿Tú terminaste la carrera hace un mes o tú estás trabajando desde hace como un mes? Presenté tesis hace un mes okay. y empecé a trabajar de una vez. Ahí Y me vacaciones. encanta esa perspectiva, Lía, porque desde esos ojos se ven tantas cosas, como tú estabas hablando ahorita, Rosangela, sin prejuicio. Y eso a mí me encanta porque yo siento que nosotras vamos a alimentar muchísimo también de esa información. Y me encanta esa energía que tú estás trayendo hoy aquí. Eh, y ella también se describe como una persona que se reta a lucir sus diseños de la manera más sencilla posible, aunque al trasfondo transf de los mismos sea complejo. Esa misma sencillez se transmite en ella como persona, y así lo estamos viendo aquí con esta persona hermosa de luz que Gracias. está aquí. Y al siempre destacarse con sutileza y humildad, ha resultado en que muchos estudiantes y quizás hasta profesionales la admiren. ¿Tú sabes qué? Que yo a eso le agregaría que aparte de ver a una persona como con mucha certeza y con mucha seguridad de lo que hace, de lo que siente, de lo que piensa y esas son de las cualidades y cosas que, Importantísimo. Yo, es, que yo estoy viendo en este momento en ti. Y me llena de orgullo que tú lo
2: reconozcas porque no siempre fue así.
0: O sea, cuéntame de eso, cuéntame un poquito de qué te ha llevado a sentirte con esa seguridad tu edad, que, o sea, estoy asumiendo tu edad por el tiempo que tienes graduado. ¿Cuántos años tú tienes? 22. A 22 años y que y te vemos como así, tan clara, tan precisa y segura de lo que va diciendo y de lo que siente. Cuéntanos.
2: Yo creo que eso va muy de la mano con primeramente eh, la crianza que me han dado, que nunca la dejo pasar por alto, pero también yo todo lo que hago, todo incluso lo que hablo, lo que pienso, es siempre con el fin de hacer las cosas bien. O sea, eso, lo, eso fue algo incluso que lo apliqué durante toda mi carrera y por eso uno de los temas muy, que muy, me llama mucho la atención y quisiera hablarlo es el tema de no compararte. Porque cuando uno deja esa comparación a un lado y se enfoca en hacer las cosas bien, las cosas casi siempre te van a salir bien. Y te van a dar entonces esa seguridad de seguir probando cosas nuevas, de ser curiosa, que fue una de las primeras palabras en la descripción. Y yo creo que eso, esas ganas de querer hacer las cosas bien, sea cual sea el ámbito que, que en el que tú te desarrolles, eh, te genera esa chispa que entonces luego se traduce a confianza y seguridad en uno mismo.
1: Tú sabes que cuando te escuchaba hablando ahora, como que conecté eh, cuando tú decías la parte de compararse, yo estudié en Italia. Yo estudié en el Instituto Marangoni. Y cuando tú decías eso, yo recuerdo que la primera clase práctica fue hacer un proyecto que la inspiración fuera tu país. En mi, en mi grupo había personas de Japón, de Brasil, de Colombia, eh, de República Dominicana estaba solo yo. Pero bueno, yo, yo soy dominicana, pero también soy italiana. O sea, yo tengo la doble nacionalidad y yo me sentía un poco como dominicana e italiana en esa experiencia. Eh, personas de Ucrania, de... ¿de dónde más? Bueno, de varios países de Europa del Este. Y yo creo que yo nunca sentí el tema de compararse por ese proyecto, porque desde que la profesora, los profesores dijeron van a ser el primer proyecto inspirado en lo que es tu país, automáticamente eso me llevó a conectar con mi mundo, sí. que no era el de nadie más ahí. Exactamente. Y yo creo que desde ese ejercicio, desde definir la base conceptual, y tenía que ser mi país, pero sin traer como eh, las cosas genéricas por las que la persona no pueden conocer fuera, que no sé si a ustedes les pasa, pero tú dices República Dominicana y la gente te dice playa. Uh -huh. Eso fue lo primero que me dijo la profesora. Eso es lo único que tú no vas a usar. No puedes usar eso. Entonces, ahí empecé a hacer toda una exploración de lo que yo era como cultura, que desde la base conceptual, cuando yo veía mi trabajo, y veía el de mi compañero de Japón, y veía el de mi compañera de Brasil, yo decía, es que aquí todos somos diferentes. Exacto. Aquí todos traemos algo diferente. Ahora, sin embargo, cuando te escuchaba hablando, decía, es muy distinto cuando tú estás en un entorno donde todo el mundo está viendo lo mismo y haciendo lo mismo. Entonces, eso y es Y aprendiendo reto. lo mismo. Y también. aprendiendo lo mismo. Eso es un reto. Versus aprender en un espacio multicultural, donde de por sí te obliga a reconocerte con lo que es intrínsecamente tuyo.
0: Totalmente, y también me encanta porque al final, cuando cada uno caemos en la trampa, porque muchas veces se cae en la trampa de uno compararse, o sea, decir lo contrario es irreal, cuando tú ves que tu proyecto va, va de una forma, tú también estás viendo cómo es. En más, hasta las marcas se comparen. Y de hecho, llevarlo de una manera sana es importante hacerlo también. Sí, claro. Yo creo que la comparación, dependiendo del lugar donde lo vemos, puede ser positivo o negativo. Y la palabra comparación, yo lo que creo que tal vez se le ha dado una, de una connotación negativa. Pero yo creo que es sano también medir. Porque comparar viene también con la palabra medir y ver. Lo que pasa es que cómo tú te sientes y para qué tú usas eso también yo lo veo yo lo veo importante no sé cómo tú lo ves Ángela lo que pasa es que cuando yo
1: narraba mi experiencia es que depende en qué punto tú te compara uh -huh. pero cuando tú no, empiezas... y depende también con qué propósito y con qué propósito sí entonces cuando tú empiezas el trabajo de diseño y tú empiezas de cero con la comparación en el medio es un gran obstáculo. Totalmente.
0: Exacto.
1: 100%. Entonces, yo compartía mi ejercicio porque como que no, no dio pie
0: a que eso pasara, porque tenía que enfocarme en lo mío
1: y ¿Qué? en lo que yo traía a
0: la mesa. Y me encanta porque cuando creamos una, un, un aporte de diseño o tu diseño o tu creación, lo que sea, jamás... Pienso que debe de venir desde el lugar de la comparación o que el otro hizo mejor. Exactamente. Yo estoy se yo estoy segura que, de que, si tú empezar a trabajar desde tu proyecto y sin el juicio hasta dónde puede llegar, sino ir midiéndolo y mejorándolo y apoyándolo, es como cuando tú haces un ejercicio. Cuando tú estás haciendo un deporte.
1: Ajá, una concentración en lo tuyo.
0: En lo tuyo. mío. Es importante ver cómo lo está haciendo el otro. Es importante ver qué está haciendo bien No, el y otro. quizás
2: hasta inspirarse del otro. 100%. Pero el detalle está que me, me pasó en la carrera, que uno siempre se dejaba llevar mucho de, ah, pero mira, tal persona entregó 10 planos más que yo. O uh -huh. 10 renders más que yo. O entregó este diseño así yo no lo he podido resolver. Entonces ahí es que uno tiene que tener la suficiente mentalidad de decir, pero él le está llevando su proceso y yo tengo mi proceso. Uh -huh. O sea, muchas veces a mí me pasó en la carrera que había gente muchísimo más avanzada que yo en, en cuanto al, al desarrollo de los proyectos. Y si yo hubiese dejado que eso me mortifique, nunca iba a salir a flote. Uh -huh. Entonces la idea está en así mismo enfocarse en lo suyo. Yo, incluso una frase que repito muchísimo, yo estoy enfocada en lo mío sin estar pendiente al otro el caso de que yo puedo ver lo que tú estás haciendo, me puede inspirar, wow, qué chulo está eso, pero no dejo que eso interrumpa mi proceso.
0: Me encanta esa palabra de interrumpir, porque al final, eh, si nos distraemos con la comparación, estamos interrumpiendo ese proceso cierto. y cada quien lleva su proceso, lleva un ritmo y cada quien tiene un formato de crearlo. Que tiene su aporte desde de tu lugar Exacto. Es decir Tal vez el que entregó Los 10 de plano y los 10 render No necesariamente el resultado De su trabajo fue puede, puede ser Pero no necesariamente es el mejor la, es, la, es el mejor resultado Exacto, No y
2: quizás esa persona Que entregó los 10 plano Tiene carencia en otra parte Total. Que quizás yo no tenga uh -huh. Entonces Y también yo creo que pasa incluso en la vida laboral Porque es que el proceso de diseño es algo tan personal que no podemos, por eso es que yo creo que no cabe comparación, porque tu manera de tú diseñar un proyecto y de tú diseñar un proyecto y de yo diseño un proyecto va a llevar una línea de tiempo totalmente diferente. Entonces, si uno se mantiene pendiente a cómo lo están haciendo los demás, uno no va a ser fiel a ese proceso de uno. Uh -huh. Yo creo que las universidades también tienen una gran
1: responsabilidad en crear o no crear eso que tú sentiste cuando viste que la otra persona entregó 10 planos más. Porque sí. cuando tú decías eso, o sea, en marangón, tú entregabas algo más que no te pidieron y no te lo evaluaban.
0: Normal. Pero, pero tengo sentimiento encontrado con eso, porque si hay una milla extra, why not? Porque tú, o sea, cuando tú estás en un proceso de aprendizaje,
1: qué bueno que tú te acabas de decir eso. Cuando, si tú estás dando la milla extra, why not? Ya te ha demostrado que tú no te puedes enfocar en cinco cosas a la vez.
0: Exacto. Eso
2: te ha demostrado. No, y que también uno se da cuenta cuando tú estás dando una milla extra, por querer opacar a los temas No,
0: es otra cosa, exacto
2: Eso sí. se nota y se nota bastante O para esconder algo que en otro no está tan bien
1: O sea, uh -huh. entregué este plano Que sé que está un poquito más completo <coughs> Porque este otro no está muy allá para ver si este me ayuda Exacto A elevar uh -huh.
2: este Pero los profesores uh -huh. se dan cuenta ¿eh? o sea. Entonces
1: ahí el profesor eh, tiene que Para mantener, porque es que no es solamente El proceso individual de cada quien Es el proceso del grupo Sí. Y tú como profesor tienes que ser sensible a ese comportamiento del otro estudiante que puede estar causando en el, en el compañero. Que sí, ah, causa ajá. inspiración, qué bueno, pero puede que no cause inspiración y que cause el compararse. Y eso es responsabilidad del maestro.
0: Sí, 100%. Sí, sí, sí. Ese, viéndolo de ese lugar, me encanta que tú lo, lo hayas dicho así. Yo lo veo desde la, desde la milla extra, pero sí cuando... Es que lo que pasa es que sí, o sea, 100%, porque cuando tú estás en ese momento de la vida... Eh, eso es eh, muy común No, eso es que también pasa. la carrera pasa. en sí, la esencia de la carrera es muy
2: competitiva O sea, uno compite entre sus compañeros Y hay una competencia sana O sea, por ejemplo, hay una competencia sana en la carrera Pero hay veces que eso eso puede pasar Incluso hay profesores que quizás no lo sepan manejar Pero es que, que yo, 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 yo nunca sentí eso en mi carrera, la competencia No Ay, yo sí Nunca Se siente
1: no. ¿Tú crees que sea por generación? Yo creo que por sistema de educación. Mm. Todo el tiempo estamos comunicando. Yo esa frase nunca la dejo de decir. Con una decisión que yo tome, yo puedo generar competencia o colaboración. Yo, wow. puedo, yo puedo generar multidisciplinariedad o rivalidad. Uh -huh. Entonces, los sistemas de fuera, yo veo, porque cuando yo voy, por ejemplo, yo tengo dos carreras.
0: Hay que especificar por qué tú estás diciendo eso, César. O tú lo estudiaste, esa carrera es, eso, tú la estudiaste fuera del país. Y diseño otra, de interiores. Sí. Pero cuando yo me fui, yo hice dos carreras. Una, aquí yo estudié administración de empresa
1: y luego hice mi maestría uh -huh. en el Instituto de Empresas en Madrid, siempre en el área de negocio. Ya luego, yo lo contesto en el episodio número uno, creo, uh -huh, uh -huh. de por qué cambio a, a diseño de interiores. Cuando yo llegué a Europa, porque las dos carreras fueron en Europa, en el área de negocio, lo primero que hicieron fue ponernos a trabajar con compañeros en trabajo en equipo donde todos éramos sumamente diferentes. Y eso mismo me pasó en la carrera de diseño interior. El grupo, el profesor elegía tu grupo porque la vida es así. Uh -huh. En la vida, tú te vas a encontrar con personas con diferentes capacidades, pero tienes que aprender a trabajar en equipo.
0: ¿Qué fue y lo que esto, dijo? Que, perdón, que, por lo que dijo jean Santelice de eso. ¿Tú te acuerdas? Que él, como que lo pusieron en cuando él fue a Londres. Que, que lo pusieron como con diferente, uno que trabajaba con una personalidad súper diferente y que el otro... Estoy tratando de hacer memoria, pero tiene mucho que ver con eso. que tú Termina la idea, a ver si yo termino conectar. Historia que te, te, te interrumpí. Entonces, al final, no
1: era trabajar solamente con mis capacidades. Uh -huh. Porque yo podía hacer, por ejemplo, en diseño, yo era muy buena en técnica de presentación, eh, yo era muy buena en todo lo que era la parte de que esas secciones se vieran, bueno, o sea, no la, típica, no la típica sec sección con las líneas, sino que tuvieran los efectos del material, claro. el pattern, todo. Y yo tenía compañeros que no, pero ese compañero que no, de repente era el más duro haciendo la distribución arquitectónica del plano, uh -huh. o era el más duro haciendo todo lo que eran los diseños técnicos. Y había otro que era muy bueno haciéndolo 3D. Entonces, desde que tú te unes de diferentes habilidades, tú empiezas a comprender de que todos somos parte de crear una propuesta a través de lo que se nos da bien para poder entregarla a tiempo y que represente los estándares de calidad que la empresa tiene.
2: Y que al final del día en la vida profesional yo me he dado cuenta que así es que funciona. Entonces,
1: esa colaboración puede empezarse a gestionar desde las aulas de universidad. Siempre. Ahora, yo te estoy diciendo que yo no lo viví en República Dominicana. Yo lo viví eso cuando me fui fuera. Y que había veces que incluso en lo que yo era buena, yo, uh, hubo un proyecto que en lo que yo era buena, otra era buena y ahí faltaba alguien que dirigiera el equipo. Y yo en ese proyecto me dediqué únicamente a gestionar el equipo y yo no hice nada de diseño porque ese proyecto teníamos que entregarlo, Era el último proyecto de la clase, tenía que ser un proyecto muy completo y lo que ese momento se requería, por lo que estábamos ahí integrados, era alguien que manejara el timetable, que pudiera poner todos los entregables como diagramado para poder presentarlo, que se encargara de dar el follow-up al resto del equipo para validar que estuviera en el tiempo correcto haciendo el trabajo. Entonces, por eso digo que no sentí la competencia. Y te escucho hablando y me doy cuenta de ese poder que tienen las universidades en crear un sí. sentimiento u otro. Sí.
2: No Y también de cómo los profesores decían llevar su... Su, su diseño, su taller, porque sí en algunos sí nos tocaron los proyectos en grupo, pero la mayoría eran individuales, de diseño 1 fuera una experiencia individual, entonces también yo creo que de ahí radica porque si este diseño 1 yo estoy trabajando sola en mi diseño, en mi proyecto, en mi proceso. O sea, yo no quizá no tenga esa esa sensibilidad a compartir eso con otra persona. En diseño 1 igual, fue el proyecto que yo te dije
1: inspirado en la República Dominicana, yo fui sola. Fue el único proyecto donde yo, por eso yo digo que quizás estratégicamente estaba armado así, para que la gente empezara a crear desde lo auténticamente propio. Uh -huh, ahora que bello. tú lo dices, yo no, yo no había caído en eso. Pero ahora que tú lo estás diciendo, yo digo, wow, ese proyecto fue ideal el primero, donde todavía habían personas de diferente cultura, que te hace crear algo intrínsecamente tuyo. En la universidad, incluso, aunque seamos todos del mismo país, pudieras un ejercicio súper chulo de decir, crea un proyecto arquitectónico donde tú plasme el origen de tu familia
2: por ejemplo. Uh -huh. Y algo tuyo que nadie más poder ni repetir, ni, ni, ni nada.
1: Y ahí, tuyo. cuando tu compañero lo presenta, y tú presentas, ahí tú te inspiras, porque te claro. inspira en tu historia, tú te inspiras en la de él, tú ves las cosas desde su óptica, pero
0: no, Y ese también matiz, te, tra y te trae el matiz de que tú puedes entender muchas cosas de esa persona. Exacto. Es un, como una introspección no, y, y, linda. Y te, da, y te da la oportunidad
2: de ver las cosas de una perspectiva diferente, que yo creo que es muy importante en la arquitectura y en el diseño. Muy importante. O sea, uno poder apartarse de lo que ha vivido, de su burbuja, por así decirlo, y poder dar una respuesta desde otra perspectiva es algo muy importante que creo que en las universidades quizá no se le da tanta, tanta importancia a eso. Pero esa, esa capacidad de uno poder cambiar el lente hacia un problema, como que yo siempre he resuelto esto de esta manera, lo voy a resolver ahora de otra forma. Eso uh -huh. para mí es una de las cualidades que... Bueno, pero Michelle, tú tienes anécdotas, ¿sí? Cuando tú, cómo tú estabas qué? haciendo
1: tu maestría afuera. ¿De qué? Eh, <risa> <risa> de la óptica en la que el compañero re se resolvería las cosas. Ella se está riendo, <risa> pero ella siempre me hace un cuento de ella y una colega, de Gina. <risa> tú, tú, tú sabes que de eso. Como no, Gina presentó su proyecto de, en un blister de pastilla... <risa>
0: Y tú dijiste, Señores. ¿en serio? <risa> <risa> Mira, aquí voy. Yo creo que hay tantas hay tanta formas. Yo creo que el, al, al final lo que está evaluando el, el profesor no es que le, le vengan a, a los ojos a querer ponerse lo que todo está muy bonito. yo tan cansado de ver cosas bonitas sí. y ese es su día a día. El, el profesor tiene una fina línea a identificar cuando algo es bonito por un resultado de un proceso adecuado. Y al final creo que eso es lo que el, 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 el profesor está evaluando. Digo, un profesor que se repete. Siento claro, yo que claro. ese, eso es lo que yo veo. Yo quiero traer esta anécdota y amiga, lo voy a hacer con todo tu permiso, mi querida Gina Olivero. <risa> <risa> bueno, nosotros estábamos estudiando Esto fue en Barcelona eh, Y nosotros teníamos que crear En, en, el, en, un, en un proyecto eh, Un espacio en un, en un pasillo O sea, como un stand en un pasillo En uno de los moldes allá de Barcelona Y entonces yo, yo creé un proyecto de niños Que estaba enfocado en el Kubrick Como en el juego eh, otra amiga mía, eh, Clara García que era como nuestra, nuestra compañera eh, no, ni me acuerdo del proyecto, de Clara, bueno, estaba haciendo otro y estaba Gina Olivero que también estaba trabajando algo como por una tienda de productos que eran de yo no sé si eran de chocolate o de medicina, algo por el estilo bueno, el caso es que mi proceso, y el de Clara, era hacer la maqueta perfecta, el proyecto perfecto. Uh -huh. Ok, y no, tú veías que nosotros estábamos amanecía, eran las 4 de la mañana, estábamos todas las 3 en un apartamento creando maqueta. Tú veías a Clara que era rayita por rayita. Ay, así, mi madre. Así, sí, sí. con madre. Haciendo con esa navaja, con, el, con, la, con la... ¿Cómo se llama? ¿Con el cutter? ¿Cómo que se llama? Bueno, eso. Y, y Gina... No hacía nada, más que estaba terminándose como su presentación y no ha hecho nada de la maqueta. Era la presentación de la maqueta. entonces le decíamos, Gina, ponte a hacer la maqueta. La clase a las 9 de la mañana, ponte a hacer la maqueta. Ay, yo no sé cómo yo voy a hacer esa maqueta porque todavía no sé cómo voy a hacer la maqueta. No le había llegado la inspiración. No le había llegado la inspiración. Y de repente, Gina desaparece y, y se va. Al, a como una tiendecita que había al lado, que era 24 horas, vamos a llamarle un colmado fino, que era un supermercadito que había al lado del apartamento, y Gina llega con <ríe> un huevo kinder <ríe> y con unas pastillas, y de repente ella cogió y quitó el chocolate del huevo kinder y se quedó con la parte de abajo que venía de, de, del huevo kinder, y puso Par de pastillitas de medicina y le quitó la medicina y ese era su stand, o, ella. o sea, ella creó como un tope con todo, con todo como ella lo quería, con la forma que ella se imaginaba que no era visual, era más conceptual. Y al final, nosotros decíamos, Gina, te vas a quemar. O sea, ¿qué es eso? <risa> Ella dice, yo estoy segura que esto funciona porque eso va, que mi concepto, que no sé qué, que no sé cuánto. Y claro y yo estábamos como que... Bueno, Preocupadas. ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar con Gina? ¡Ah, <risa> mi amor! Gina llegó y el profesor se pasó la clase entera hablando de la maqueta de Gina, de lo increíble que había sido ese proceso de cómo eso no estaba mega evo procesado, evolucionado, uh -huh. y que al final, es lo que estaba evaluando, lo que yo estaba diciendo ahorita, yo estaba evaluando, era eso en específico, y a ella no le importó que el resto de la gente, nosotros lo decimos relajando, Gina, tú busca manecita <risa> una hora antes, pero al final, ella hizo, ella dio en el punto, ella no estaba claro. queriendo eh, desper despertar en el otro, que era la maquetama full, o sea, nosotros no lo estábamos haciendo por eso, tampoco lo estábamos haciendo porque éramos muy cuadriculares y perfeccionistas y entendíamos que haciendo una maqueta perfecta era parte de lo que más iba a evaluar. Al final, no es que nos quemamos ni nos fue mal, nos fue muy bien, pero Gina rompió los esquemas. No. O sea, ya le fue súper bien y me encanta porque al final fue una lección para toditos nosotros de que es que lo que es, lo que se está evaluando es esto. Y, y no importa lo, cómo el otro lo esté haciendo no, y Mi no importa eso es este exacto. y no importa lo que el otro tenga siempre y cuando tú
2: te decides y te propones claro hacer lo mejor con lo que ya tú tienes sí. o sea, eso fue algo que yo lo aprendí casi al final de la carrera y tengo una anécdota de eso un poco cuéntanos pero yo desde que entré yo nunca tuve que una computadora gamer así como las laptops que se usan ahora y ese, ese concepto es nuevo Para mí una computadora gamer, ¿qué gamer. Es, eso? es como una computadora Realmente para jugar videojuegos ah. Pero como tiene mucha capacidad Pues se utilizan, tú sabes que los programas Para renderizado. Para, renderizado para los programas, pues son bien pesados ah. Coge ahí. Las computadoras gamer Entonces
0: Después,
2: señor. <risa> Sí, entonces Yo nunca tuve una de esas eh, Porque no, no tenía los recursos No se me dio el chance, todos mis amigos sí pero yo siempre tuve una computadora normal Una laptop normal Cuando en diseño 10 eh, Porque yo empecé a trabajar en diseño 8 Y en diseño 10 decidí comprarme una computadora Porque iba a entrar a tesis y dije, mira, necesito comprarme una computadora buena Porque voy para tesis y viene fuerte la tesis Yo le agradecí mucho a Dios Porque me permitió comprármela Pero también yo me di cuenta Que a pesar de que yo no tenía esa super mega computadora Que tenían mis compañeros Yo siempre me destaqué Y yo aprendí que no es tener la mejor computadora, no es tener los mejores materiales, no es tener quizá ni siquiera la mejor capacidad para tú hacer un plano. Es hacerlo mejor con las herramientas que ya tú tienes. Y esa y esa, esa, esas ganas, que fue lo que dije al principio, de hacerlo mejor, también viene muy de la mano con la innovación y la curiosidad. Cuando uno quiere hacer las cosas bien, uno tiene mucha curiosidad de cómo yo hago esto. Eh, investiga, por otro lado, pregunta, eh, conecta con varias gente. Y eso te lleva a desarrollar un buen proyecto. Porque no es solamente así mismo, hace una maqueta súper linda, unos plano súper lindo, pero que tú me estás trayendo a la mesa que es nuevo. Y eso es algo que los profesores, yo siento que incluso aquí lo valoran mucho, esa innovación, y esa curiosidad y esas ganas de que no es necesariamente tú me estás trayendo lo 3 lindo, pero yo estoy viendo una intención de hacer algo diferente.
0: Me encanta.
2: Yo creo que esa ay,
1: parte ay. De, la, de la curiosidad, cuando la mencionaste ahora, yo reconozco que quizá de lo que uno pierde en el camino por por el tema de que entras en que tienes que entregar proyectos, proyectos, proyectos. Sí. Y esa, pero esa, esa curiosidad de la, de, la de, del que no tiene prejuicio, del que quiere ver posibilidades que, que no sabe ni siquiera si pueden existir o no, que parte de, de ese lugar, no la curiosidad de cómo lo resuelvo, sino de qué diferente se puede hacer. Sí. Y, y capaz que esa curiosidad viene también y, he, y, y la rescato ahora que lo mencionas, porque como no conoces lo que pudiera salir mal, sino que simplemente estás como en el estado puro de creación, no la prejuicia ni la contamina. Eso
0: es muy lindo. Tú sabes que también creo que dicen que la, que la, que la escasez arma también la curiosidad y te pone creativo para resolver. Sí, sí, sí. Y eso yo lo viví en carne propia en la universidad donde yo estaba, que, era, que yo me gradué de Intec de diseño industrial. Y en diseño industrial... En Intec, aunque hay, hay todo lo que uno necesita, no hay tampoco una sobreabundancia de más cosas del, de las que probablemente en otros lugares te, te estarían dando. Y yo siento que de ahí salen tanto talento sí. que se la busca, se las trae, que hace que las cosas sucedan. Entonces, entonces tú te vuelves en un doer. No uh -huh. solamente, tú sabes, en, 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 crear, en crear cosas que, que, que a veces simplemente vienen por default, por el piloto automático y no de, de buscar, de crear, de investigar, de, de, de adentro, de ir, de ir armando las ideas. Tú sabes qué? que tú estás hablando también y entre una de las cositas que tú pusiste en, cuando tú no escribiste por chat, tú hablas de la palabra estrés. Sí. Yo te hago la pregunta directa. ¿Cómo se vive el estrés desde en el momento en que tú te encuentras ahora? en este mundo donde está ahora. Porque el estrés que yo viví a tu edad no tiene nada que ver con el estrés que se vive a este momento de la vida. O sea, la tecnología es una realidad y los niveles de comparaciones no solamente, como tú estabas mencionando, se miden desde tu círculo, sino también de todo un entorno y un mundo global que es diferente. Y que hay un acceso a cosas que antes no existían, que tú ni te enterabas. Exactamente. Entonces, ¿cómo se vive el estrés? Ahora mismo. Ahora mismo, desde tu óptica y también desde tu entorno. O
1: en la carrera. O sea como o en tu como carrera. En
0: carrera. Y, o, o como también esa persona que acaba de, de entrar a un mundo pues, laboral. Realmente el estrés en la carrera, ay,
2: ¿qué te digo? Eh, surgía más por, por esas ganas de, de, de ser perfecta. Que al final del día, bueno, al final de la carrera casi aprendí que yo no tengo que ser perfecta. Incluso me di cuenta por mis profesores que nadie estaba esperando en mí que yo sea perfecta. O sea, al final del día, yo creo que las veces que yo más me estresaba era por eso, porque yo sentía que no estaba dando lo mejor de mí, que no estaba dando la talla, que no estaba siendo perfecta. Y yo siempre me remontaba en esa mentalidad de que yo no tengo que ser perfecta, nadie lo está esperando y estamos en eso, o sea, algo que yo quisiera que muchos estudiantes escuchen, ustedes están en la universidad para aprender y para equivocarse. Entonces, yo cuando me estresaba por eso, que si una entrega no me salía tan bien, que si me faltaron cosas, yo decía, ¡Cónchale! Pero yo también tengo derecho a equivocarme, porque por algo yo estoy en la universidad. Uh -huh. Porque si yo lo supiera todo, pues ni tuviera que venir para acá, obviamente. Entonces, esa, esa parte, el estrés para mí siempre se vio muy relacionado con el perfeccionismo y con esas ganas de todo perfecto y que ni una línea mala y eso. Eh, ya ahora en el mundo laboral, tengo apenas un mes, pero siento que el estrés viene más de la mano con alcanzar expectativas. Que es muy diferente a tú quizá lograr las expectativas de un profesor que de un jefe o de un arquitecto ya más. Entonces, pero también al final creo que el mismo mensaje, o sea, Saben que yo soy joven, que yo estoy empezando y que yo tengo derecho también a aprender, a seguir aprendiendo a pesar de que yo salí de la universidad.
0: Y tú sabes que tú hablas de alcanzar expectativas. Tu jefe también está tratando de alcanzar una expectativa de su cliente. Entonces, es como
2: ¿qué cosa, Los
0: Ángeles? ¿eh? <risa> es como el, 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 desde el lugar de la persona que está liderando un equipo de diseño, hay muchas cosas que entran en juego un tiempo que son de los grandes retos ahora de las cosas como se solicitan, de la rapidez, de la inmediatez, que se, que en un proceso que no va con la inmediatez, el ser, un proceso de diseño no es así. No, y muchas veces
2: el proceso de diseño, por más que tú quieras, hay veces que tú no estás en el, en el headspace, en el mindset de producir. Totalmente. Y eso es válido también. Eso es muy
0: válido. Totalmente. y Pero el cliente, muchas veces no entiende Exacto. eso y son de las grandes de los grandes retos que nos encontramos en el día a día y también el que está de ese lugar tiene esas expectativas arriba y en sus hombros y que está a la vez creando un, trabajando con un equipo de, de, de diseño que va a su ritmo y que el cliente va a otro ritmo Exacto. y que y que esta persona se encuentra como en esto en todo mundo tratando de hacer que la cosa y su propia expectativa que él se tiene para Exacto. superar su, su antiguo proyecto, de crear una mejor versión de su trabajo, de también de, de llenar ese deseo de esa persona que está solicitando un proyecto. Y yo, o sea, esto yo creo que esto es como global, mundial. Sí, algo todo. colectivo y de, realmente. algo como colectivo para, para todos. Mira, me identifico con
1: el perfeccionismo. En ese momento, y incluso hay, hay veces que, que como
2: que viene a visitarme ese perfeccionismo. Es un tema, la perfección. Yo le digo, mira, yo no quiero nada que ver con la perfección. Yo después de la universidad dije, cero perfección en mi vida. Yo... No, pero, 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 pero escuchándote <risa>
0: pero, hablar. Pero es pero lo, lo que tú eres y lo estás No, escuchándote viendo, hablar. Tú, me encanta
1: cómo tú describiste el, el perfeccionismo en la carrera y cómo ahora... Lo describiste en el trabajo y yo vi una línea que se conectaba ahora desde la expectativa del otro. Ser perfeccionista para cada una de nosotras puede significar una cosa totalmente diferente. Lo que escuché, Lía, y, y con mucho amor, es que ese perfeccionismo viene de esas mentalidades de, que, de autoexigencia. Sí. Puede estar también el perfeccionismo de la mentalidad de que el acabado sea perfecto, de que todo sea como súper organizado, ese otro, orden. Ese, ese otro perfeccionismo. Ahora bien, yo creo que en República Dominicana a lo que tenemos esa cualidad que nos acompaña, podemos sufrir mucho. Bastante. Bastante. porque
0: <risa> Tú lo dices, mi cuerpo hace como hace claro, por dentro. Porque la realidad es que si
1: nos quedamos como conectadas con esa sensación eh, que nos autoimponemos, la vida no es así. Y en el mundo de la construcción, en el mundo de las terminaciones, en el mundo hasta del diseño mismo, eh, pues las cosas fluyen y cambian constantemente.
2: No, el diseño es algo vivo. O sea, es algo vivo. No Fíjate para. como
1: tú decías, bueno, hay veces que yo puedo tener ganas de diseñar, hay veces que no, hay veces que me puedo encontrar de una forma, y veces que de otra. Entonces, eh, tiene como diferentes matices. Es importante, yo he aprendido en mi carrera, que mientras más rápido tú lo desmontes, mejor. Y eso se logra solamente con una palabrita que se llama sanación. Porque el perfeccionismo tiene detrás eh, muchas capitas. Sí. Ser perfecta para
2: quién, para qué. Por qué. Para que vean qué. Para que digan qué. Claro, ¿no? 100% entonces psicología ahora. <risas> claro. Y
1: cuando tú lo dejas al lado, y dices, bueno, es que, por ejemplo, imagínate que tú tienes que entregarle a un cliente una propuesta arquitectónica de un... Están en un pasillo de una plaza. Vamos a uh -huh. seguir con el ejemplo de Michelle. Y tú te dejas al lado y pones el proyecto como centro. La realidad que te acompaña en República Dominicana de lo que se puede lograr o en el país que estés. Los recursos que tienes, tú vas dejando al lado las voces internas y te centra en tu proyecto. Y de esa manera... Puede pasar que aunque no tengas ganas de diseñar, todo está tan esquematizado y claro, que como arma un Lego. Que surge. Que surge. Porque está todo como muy planteado de una forma clara. Y el saber a qué le pongo el foco, si a eso que me voy contando, o lo que el proyecto de forma objetiva, el cliente de forma objetiva, el presupuesto de forma objetiva, la realidad de forma objetiva, me van dando como parámetro el ejercicio puede ser de una forma u otra. Completamente distinto. ¿Tú no lo ves como un distractor?
2: No. Yo lo veo como el un enfoque. No, yo
0: ah, el perfeccionismo.
2: No, no, no. Que mientras más rápido... lo doy. No, es por que te digo viéndolo,
0: viéndolo así, yo lo veo como un distractor. Eso,
2: yo lo veo y yo hice las paces y eso es una relación tóxica. Yo lo digo, yo lo defino así. El perfeccionismo es la relación más tóxica que tú puedes tener porque es algo que tú nunca... Tú, tú das círculo y círculo y círculo y nunca lo vas a alcanzar. Nunca. Nunca, por más que tú intentes. Entonces... Yo cambié la palabra. En vez de yo tratar, me digo a mí misma o se lo digo a mis compañeros, en vez de tú trata de ser perfecta, trata de ser excelente. Cambia el perfeccionismo por excelencia, que no es lo mismo. El perfeccionismo te va a llevar, claro, a, a dar grandes cantidades de esfuerzo, de empeño, por un resultado que tú nunca vas a estar satisfecho.
1: Claro, porque el para el perfeccionista nunca es suficiente. Nunca, uh -huh. nunca.
2: Pero sí puede estar excelente. Entonces, por eso hay cambiar de perfeccionismo a excelencia. Y
1: es bueno que tú, que tú tengas como ese, ese mindset y ese trigger de, de cómo cambio de una cosa a otra, porque uno no es consciente cuando se mete en el perfeccionismo. No, para nada.
0: Y hay veces que uno lo hace en automático sin darse cuenta. Uh -huh. Qué fuerte eso, señores. Sí, que tú incluso mira para atrás y tú dijiste, con
2: Chale, ¿por qué yo me enfoqué tanto Ajá. en esa cosita tan diminuta? Fue por el perfeccionismo. Y mira lo que tú, tú dijiste: algo que yo
1: también conecté con eso, que tú decías, yo quiero decirle a todos los estudiantes que la universidad es para aprender. Sí. Hubo un episodio que yo le decía a Michelle, a nosotros nos pasó también. Eh, o sea, y yo creo que eso tiene que ver con lo que yo decía al inicio: de, de qué forma voy encaminando el aprendizaje. Eh, una de las cosas que a mí me acompaña como profesional, pues yo soy muy curiosa, es la parte del coaching. Yo me formé como coach organizacional. Y yo recuerdo que la primera clase del coach organizacional, las personas, o sea, los lo coach que nos están entrenando, que ya son mentores, lo, la primera pregunta que hicieron fue, ¿para ti qué es aprender? Y entonces ahí empezamos a poner como todas esas características que acompañaban las distintas realidades de aprendizaje de cada quien. Para mí el aprendizaje, traía un poco de estrés, para mí el aprendizaje era exigencia, para mí el aprendizaje era tarea, para mí el aprendizaje era puntualidad, para mí el aprendizaje disciplina. era disciplina, y los coach, y, y era, era, era similar a los demás, y de repente yo hice una pregunta y ellos dijeron, pero de esa forma, ¿te apetece aprender? ¡Auch! ¡Wow! <risa> y fue como que, bueno, pero es que esa es la forma en la que la venimos haciendo, y nos hicieron la pregunta diferente. ¿Cómo te apetecería aprender? Si tú pudieras ahora establecer las reglas de cómo tú quisieras aprender, cómo fuera, para que en esta clase de coaching lo hagamos. Y cada quien empezó a decir, bueno, que yo me sienta que sea divertido, que cuando lleguemos haya una musiquita, que de repente puedan haber pausa para que uno pueda ir a hacer sus necesidades. Que yo no me sienta que si no quiero participar, tengo que participar obligado por una nota. Que, que sea más como, no como la, la figura del profesor que enseña y el otro tiene que asumir el aprendizaje como una palabra de Dios, sino que se dé una conversación que lleve a la reflexión y desde la reflexión al aprendizaje. Y los coaches dijeron, pues perfecto, vamos a hacerlo así. Vamos a tratar de que este aprendizaje sea así, porque está demostrado que cuando tú generas las condiciones que te gustan para el aprendizaje, tú aprendes más rápido. Claro. Y aprendes disfrutando
0: Y se despierta ese curioso que vive en uno sí. Donde se vuelve una exploración porque quiero hacerlo Y no porque tengo que hacerlo Porque hacer. quiero hacerlo ¿Qué diferente? Es como una chispa,
2: una chispa que se te enciende sí. De curiosidad, de, de eso, de quiero seguir haciendo esto porque me gusta Porque es que tú lo tienes que disfrutar al final del día Ese aprendizaje, sea lo que sea en lo que tú te dediques tú tienes que disfrutarlo. Porque si no, es algo que sí, quizá tú lo vas a aprender, pero ya después de varios meses uno lo va a poner en práctica porque no simplemente no te va a interesar. Entonces, hay que tener muy cu en cuenta eso de, a pesar de que sí uno puede establecer las condiciones de también hacerlo uno mismo. Sí, totalmente. Uh -huh, uh -huh. O sea, probablemente en el aula de clase no se dé. Exacto. Pero si tú
1: decides desde de ese mindset vivirlo así, porque yo, o sea, es un consejo que yo me daría hoy mismo. Uh -huh. Vete para atrás y disfrútatelo más. Exacto. O sea, y si no te sale, tú fuiste a la universidad a aprender. No es que te, eso y yo no sé por qué lo hemos hablado. Ah, que yo no era bueno en dibujo, señores. Pero quién dijo que para estudiar arquitectura o diseño hay que ser bueno en dibujo. Usted va a la universidad a que le enseñen, a que exacto y aprender. Pero te dicen eso. Ah, no. Pero si tú eres bueno en dibujo, te va a ir mejor. O si tú uh -huh. en es de esa técnica te va a ir súper bien. Uh -huh. Pero entonces ya tú la tienes para que va para la universidad. Uh -huh. Exacto. Entonces se da como esa 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 contradicción y esos estigmas que uno mismo se impone que entonces pierde de vista que tú puedes aprender disfrutándotelo desde la curiosidad desde la ingenuidad
2: y quitando esas expectativas y yo, yo me daría sea, ese consejo. yo creo que esas expectativas también vienen muy
0: de la mano con la nota que quiero sacar tal nota claro eso es muy fuerte tú sabes que nosotros tuvimos un episodio con con ay dios mío la de la f Ah, con Maile. Maile, Dios mío, me memoria hoy tal con vas, situaciones. Es diseñadora de moda. <ríe> Ay, Maile, perdón, te quiero tanto. <ríe> bueno, Maile vino y nos contó, ella es diseñadora de moda y tiene unos diseños espectaculares. Y ella nos contó que cuando ella dijo que quería estudiar diseño de moda, ella, ella la gente como que no entendía cómo, si pues, ella había sacado una F. En dibujo, en qué era, como en una carrera, una materia, sí, algo, algo en dibujo. Y ella dijo: ¿Tú sabes lo que ella hizo? Ella empezó a estudiarlo y empezó a aprender. Sí. Y aparte de ahí, desmontó ese, ese tema y ella es una excelente diseñadora de moda. O sea, no, claro. que eso es algo de desmontar el juicio.
2: No, de... y que por más cliché que suene, esa nota no la define a ella, y una nota no define a nadie.
0: Totalmente. O
2: sea, uno se deja, también es un tema que en la universidad uno se deja llevar mucho, de la nota, que si quiere una A, que si quiere un 100. Tú sabes que mi mamá le decía a mi hermano, él estudió en Intec Ingeniería,
1: <ríe> y cada vez que él tenía ese tema de la nota, que incluso lo quemaron, hubo un profesor que lo quemó y eso fue para él,
0: perdió uh -huh. todos los
1: honores, eh, bueno. Es un trauma, a, es un trauma. trauma. Y mi mamá le dijo, porque mi mamá es como bien pragmática, le dijo, mi hijo, la nota te la da la vida,
0: Wow.
1: Oh, no, Genial Rosario, Dios mío Y siempre wow. le he repetido eso, gradúate de tu universidad Deja a un lado el tema de los honores Porque la nota te la da la vida sí. Señores, y el mundo es tan corto tan, tan conectado Que hoy en día Mi hermano ha tenido Que ser aliado De ese profesor que lo quemó Normal. Normal Normal porque o sea, a lo que él se dedica. Uno, uno nunca sabe para
2: quién va a trabajar. Pero, y sin claro. resentimiento
1: ni nada, ¿eh? No, claro. No, no. Sin, sin resentimiento, pero es de que no se acaba el mundo. O sea, la vida mucho más que eso. mucho Y incluso hasta en el hasta en la carrera. Uh -huh. Mira, ejerciendo.
0: déjame decirte que qué bueno que tú traes eso. Ahora yo echando para atrás también en mi momento cuando yo estaba en la carrera, de los estreses más grandes de mi vida, no eran para nada con la carrera era con las materias que estaban alrededor de, de, del diseño industrial, que yo tenía que hacerlo porque era parte del pensum. Eh, en todo lo que era presentaciones, a mí me iba perfecto. Cuando era diseño, perfecto. La que hubo una sola materia que fue expresión, que yo sentía que no me gustaba cómo estaba desarrollándose o yo la retiré y la volví a tomar antes de, porque yo no sentía que estaba aprendiendo y entendía que para diseño eso iba a ser una herramienta importante, expresar mi idea para poder comunicarla, para que, que mi dibujo o sea, se, se entendiera. Y yo la repetí, por, o sea, la retiré porque quise. Pero esa que tú, que tú traes, me estoy acordando de que el momento más estresante de mi vida en mi carrera fue cuando yo, teniendo honores, también me quemé en, una, en, en, en física y perdí todos los honores. Y ese momento que yo creí que esa misma expectativa que tenía mi mamá, me la creía yo. Eso era lo que mi mente estaba armando. O sea, a mi mamá no le importaba en lo claro. absoluto Exacto. que yo tuviera o no tuviera honores. Ella simplemente quería que yo pasara, me graduara, bien y feliz de la carrera. Pero fue una idea que yo me monté en la cabeza. Sí. No me gradué con honores, pero yo te puedo asegurar que me gradué con uno de los mejores proyectos dentro de mi carrera y que yo me sentí... Satisfecho y que aporté dentro de mi proceso internamente para mí y también para la misma carrera en sí entonces al final y tú, y tú dirías eso importó para algo en mi en, mi, en, si, en, en si tu, tu vida repente, profesional ahora te
1: pesa eso Exacto. en ¿tú has lo en
0: absoluto eso? O sea, es tanto así que yo ni me acordaba tú mencionaste lo de Horacio y yo dije, mierda, a mí me pasó eso también sí. pero los niveles de estrés que yo llevé ahí fueron tal, o sea, yo estaba entrando Hasta en panic attacks, de llanto De, de no, estrés, claro, claro. Eh, de que de cómo puede ser Pero al final era eh, Un miedo interno de que de que no sé, o sea, no te estreses. Sí, me Dios, pasó
1: no. también, o sea, yo, yo era famosa porque la gente me, me veía llorando con un 80. Sí,
0: de que, eh. pero la primera esa. Yo Tú sab... era de esa. Sí, era de esa de porque claro. yo me rodeo de amigas que son así. Yo era de esa también. <risa> <risa> yo era de esa. <risa> yo, no, yo, no, yo no, yo no me, yo no me estresaba con, los, con eso, pero yo entender de quemarme. No, men. O sea, ¿por qué? Si yo era muy buena en lo que yo estaba haciendo. Y ahí también me pregunto y, cre y me encanta de que mm. los diferentes eh, eh, el currículum han ido variando más enfocándose en lo importante para la carrera, sí. porque también mi carrera tenía un, un 70-60% de ingeniería y lo otro era con diseño en su momento cuando yo estaba yo estaba haciendo la carrera. Pero al final, ¿de qué sirvió? Bueno, para mí como persona de resiliencia, de entender que lo importante es que lo importante, y a partir de ahí yo me quité, mira, ese estrés. Sí, que, no fue así. Cuando que, yo saqué... ¿Ya pasó? Cuando
2: yo saqué la primera vez. Mi hermano...
1: <risa> Ey, choca, en el grupo, ven, choca
2: <risa>
0: La primera chile, vez. Esta gente, esta gente, ¿qué es lo que pasa con ella, señora? cuando dice no que...
2: <risa> Mi hermano me dice... Yo le digo, ay, saqué, ve, elías, Mi hermano, ay, y bueno. Mi hermano me dice, bueno, ya, salí de eso. ¿Ya? Ya no te tiene... Él me dice, ya no te tiene que preocupar por sacar más, porque ya saca tu una vez. Y yo, mira... Mira qué bien. ¿Eh? Claro, en el momento yo me sentí súper mal. Yo estaba, ay, que no sé qué. Pero, ¿verdad? Ya salí de eso, ya sacó una vez. ¿Y qué pasó? Nada. Mira, está eso. Bueno, saca la vez para eso. O saca la C para eso
1: y que pa, tú digas, mira. Ya salir eso, de eso. Ya,
0: pero miren, señores, el, el estrés es real. Sí, es sí real, real, sí. Es real. Es real. Y, la, y lo que te distrae pa, pero eh, que para eso, pa lo otro que... Eso se devuelve al tema del perfeccionismo.
2: Mm -hmm. y la expectativo. 100%. O sea, viene de ahí. Incluso... Eh, hay, un, hay algunas universidades, o no sé, bueno, no sé mucho, pero hay algunas universidades que as, utilizan un método de calificación que es o tú pasas o no pasas. No es con número, no es con letra, no es con 100, 90, 80. Tú pasaste o no pasaste. Y eso a mí me parece genial. Uh -huh. Porque eso incluso hasta ayuda a que no haya ni siquiera competencia entre los estudiantes. Tú sacaste 97, yo 95, conchales. Entonces, para mí, yo creo que eso es algo en carreras así creativas donde las cosas pueden llegar a ser muy subjetivas y muy personales y de cada uno. Eso, ese método yo me lo encuentro... ¿Tú pasas o no pasa? Si pasaste, pasaste. Si no, está bien.
1: ¿Ves? Porque todo el tiempo estamos comunicando y desde esa decisión, pues entonces tú
2: impactas eh, eh, el entorno, la mentalidad y todo claro. lo demás. Claro. No, pero yo me acuerdo un profesor nos dijo el primer día de clase, miren, podemos hacer algo. Le podemos poner un 70 a todo el mundo y lo cogemos chilling. Todo el mundo pasa en 70 o ustedes quieren su nota. Yo fui, yo perfeccionista al fin, yo fui la que dije que quería mi nota porque yo estaba convencida de que. Pero en verdad, yo mirando para atrás, eso me hubiese quitado muchísimo estrés. Wow. Si, si yo saco, si yo saco, si ya yo sé que yo pasé la materia. Porque ya aún tú la pasas en 70. Si yo sé que yo la pasé, yo me disfruto también
1: el proceso de diseño. Claro, y, y podía haber sido como una complementariedad con otra materia que quizá era más forzada. Exacto. Que tú dices, bueno, pero mira, si entro en este esquema, en esta materia, le dedico más atención a la otra y de repente todo se balancea y es muchísimo mejor. Y una de las cosas que tú trajiste, que yo creo que terminar con eso nos va a dar un, una perspectiva y un panorama bastante claro, eh, ¿cómo se dice?, clarificante. De claridad. Aclarado, de claridad. Eh, a las demás personas que es el tema de cómo siendo recién graduada tú puedes cobrar tus honorarios que no se vean impactados en que no te quieran pagar o que te paguen algo uh -huh. que sea como quizá no acorde a la expectativa simplemente por el hecho de que no tienes experiencia. Bueno. Eh, Desarrolla un poquito eso para nosotros desde nuestra perspectiva y que eso le pueda servir a los que nos están escuchando.
2: Yo creo que ese tema, eh, yo me siento, bueno, yo soy de las que digo que uno no le puede poner precio al trabajo de nadie. Incluso yo misma, si yo estoy buscando una persona para que me haga X trabajo y yo me lo encuentre muy caro, muy muy barato, yo no soy quien para pedirle rebaja, para pedirle descuento, porque yo, yo considero que si tú estás... Ofreciendo tus servicios es porque tú tienes la capacidad de también ponerle un precio a ese servicio. Entonces yo no soy quien para decir, mira, tú tienes que tú, tú eres recién graduado, tú tienes que cobrar tanto por esto. Porque yo considero que cada quien le pone un precio a su trabajo de acuerdo a lo que entiende y, y la experiencia y lo que entiende que puede aportar. Pero yo sí, algo que yo trato de, re, de incluso decirme a mí misma es que, conchale, yo no tengo experiencia, pero yo me fajé cuatro años en la universidad por algo. Yo, yo, o sea, yo aprendí y, y quizá no tenga la experiencia de que he trabajado en tantos proyectos, pero yo he desarrollado proyectos porque tengo un portafolio, que, que se ve que hay un trabajo detrás y yo tengo las, las, las capacidades para desarrollar eso. Entonces, ¿por qué quieren venir a, como que a subestimar ese trabajo simplemente porque yo soy joven? Entonces, no sé, es un tema que yo realmente no, 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 no tengo ningún consejo específico. Pero yo sí lo que le digo a todo el mundo que viene muy en la mano con lo que hablamos en el principio, que tengan seguridad. No solo seguridad en sí mismo, sino también seguridad en, en tu trabajo y en lo que tú haces. Si tú tienes esa seguridad y esa certeza de que tú estás haciendo un buen trabajo, pues tú vas a saber qué precio ponerle y qué precio justo ponerle a eso. Tú sabes que te escucho hablando y así mismo como
1: el perfeccionismo puede significar algo para cada quien, el tema de la tarifa puede significar algo para cada quien. Sí, exacto. Veo que tú la tienes relacionada el que si hay una negociación de tarifa con el subestimar. Ese sí. tu, esa es tu relación. Sí, en esta etapa sí. Quizás también puedes verlo desde el punto de vista de que culturalmente también se, se da mucho eso, que las personas quieren venir a, a rebajar. Yo creo que inmediatamente tú desplazas la atención desde el subestimar a que la persona lo está haciendo porque es parte cultural de lo que aquí se maneja, tú, tú puedes darle cabida a, un, a ese discurso que tú decías. Sí. O sea, en el momento en que una persona te rebaja un precio que ya tú has estudiado y has dado, tú puedes abrirte a la conversación sabiendo de que no lo hace desde el subestimar y quizás tener una conversación como la que dijiste. A través de mis cuatro años de universidad sí, claro. voy a aportarte toda la innovación que la carrera está trayendo actualmente. Eso me Mantenerlo va a, a, a la vanguardia. Que tú estés a la vanguardia y te va a dar incluso flexibilidad, porque como estoy empezando en este momento, pues vas a tener mucha flexibilidad de claro. mi parte para poderte acompañar. Claro. Ahora, lo que yo te voy a entregar van a ser las mismas cosas que te puede entregar un profesional con muchos años de experiencia. Entonces, el entregable, no, 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 yo no lo puedo rebajar. Es decir, Ajá. si tú me vas a pagar, tú, mi tarifa es 100 y tú me vas a pagar 75, no es que yo te voy a poder entregar ahora, en vez del 100% del proyecto, el 75%. Exacto. Yo te voy a seguir entregando el 100 y aparte te vas a llevar todo eso. No, y un proceso quizá más abierto, un approach diferente. Entonces eso va a permitir que tú tengas esa conversación y que el cliente sí. pueda ponerse en tu perspectiva sí. y que simplemente se dé desde el lugar de una conversación más, pero sin ese juicio que lo pueda acompañar. Sí. y va a hacer que el cliente entienda, ah, no, espérate, si ella me respondió así, yo tengo ya sabe. Adelante <ríe> una gente que hasta me va a cuidar mi proyecto, porque sí. mira cómo ella se está cuidando ella. Y todo el tiempo estamos comunicando. Si tú decides rebajarlo, pues eso tiene muchísima capita de lo que puede pasar en el proyecto. Ahora, si tú sostienes lo que yo te voy a entregar Esa por esperanza. ese valor, es lo mismo que yo voy a darte con todas las negociaciones que tenga el claro. proceso y lo acompaña
0: sí. Rosangela, tú lo has dicho de una forma tan Perfecta, o sea, yo le agregaría Eso, simplemente Ver también, en, en ponerse en el lugar De la empatía A la otra persona que está del otro lado eh, Exactamente Eso que tú describes, simplemente Es darle, darle El chance de tú expresar De que tú entiendes, de, o sea, de dónde viene Pero siempre manteniendo Esa seguridad y esa certeza de Exacto. ese trabajo que tú estás entregando. Sí, principalmente el trabajo, porque al final del día ese trabajo va a hablar por ti. Y también algo que, de hecho, un amigo mío dice mucho, y bueno, Carlos Sánchez, dice mucho. Señores, para empezar, hay que empezar a hacer.
2: 100%.
0: Siempre. O sea, hay que comenzar. Y aquí no estamos evaluando tanto la tarifa de lo que tú estás haciendo. Un trabajo va a ir llevando al otro trabajo. No, siempre lo digo y se lo digo a mis compañeros. Y hay, y hay
2: que empezar. El trabajo llama trabajo y eso está comprobado. El y, trabajo llama trabajo. Y también algo que a mí me gusta mucho compartir es que muchas veces, quizás en esta etapa, de, eh, como yo le digo, como el limbo de pasar de la universidad a profesional, uno tiene mucho miedo de lanzarse así, de quizás si te llega un pro, si te contacta un tío, mira, diseñame tal cosa, tú quizás tengas miedo, cónchale, ¿cómo yo voy a diseñar? Pero algo que yo repito mucho es que esta es la época para nosotros estar incómodos. Uh -huh. O sea, si yo ahora mismo estoy trabajando en mi trabajo, mi horario laboral de 9 a 6, pero me llega una persona que quiere que yo le diseñe un proyecto y me acuerdo que sé yo, a la 2 de la mañana diseñando ese proyecto y después al otro día tengo que ayudar a mi papá con unos planos y después al otro día tengo una grabación de un podcast, O sea, esta es la época para uno estar incómodo. Porque yo prefiero fajarme ahora... Así, ganando experiencia en la mayor cantidad de cosas que yo pudiera que hacerlo a los 40, 50 años.
1: Y te voy a decir una cosa. El estar incómodo, incluso yo lo sugeriría para todas las etapas. Sí, Porque sí. el estar incómodo y atravesar ese miedo que nos ha pasado a todos es lo que nos permite crecer y evolucionar.
0: Lo que pasa es que yo creo, Rosangela, que uno lo ve y sabe cuándo el incómodo viene a enseñarte algo, cuando ya tú lo, 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 lo aprendes claro. a ver. Pero... Yo creo que a, a la edad de Lía lo que está pasando es que estar incómodo es, lo quiero quitar del camino. Sí, no, y también, es, Y por, por naturaleza. Y porque
2: pasa mucho que uno se involucra, o sea, se, se acostumbra, se acomoda a la rutina. Ya yo no estoy yendo a la universidad, yo lo único que hago es ir a trabajar. Pero si yo me acostumbro a eso, a que llego a mi casa a las 7 de la noche y no hago más nada con mi tiempo... En 10 años, ¿dónde yo voy a estar? ¿O no te sigue formando? ¿O no o me no sigue formando. viendo nuevas perspectivas?
0: ¿Dónde yo voy a estar en 10 años? En el mismo y yo sitio. creo que eso pasa igual a todas las personas. O sea, nosotros nos sentimos incómodos a cada rato. O sea, hasta, de hecho, nosotros ponernos este micrófono las primeras veces donde nosotros nos sentábamos y de hecho hay conversaciones que son incómodas. Nosotros también tuvimos que atravesar eso y estamos en los cuarenta y pico. O y sea, esa
2: incomodidad se, se supera iniciando.
0: Empezando, empezando. Y ahí voy. Entonces, yo... A, antes O sea, para cerrar, yo, te di, yo diría que hay que crear la mentalidad de que aunque tú le des valor a tu trabajo, hay que comenzar. Sí. Y el trabajo de un diseñador es portafolio. Es decir... Y el portafolio se va creando con el boca a boca. de Siempre, lo he dicho, documentar tu trabajo, no importa lo pequeño que sea. Y documentar tu trabajo no significa nada más subir fotos en Instagram, sino en tomar fotos, buenas fotos, aunque sea un bañito, no importa. Es un baño que... O hace tiempo atrás tú no lo había hecho De que alguien me ha preguntado algo, ¿Quién hizo ese baño? Y va a correr Correcto, <risa> entonces eso se va a ir diciendo Una buena experiencia entre, un, entre uno y otro y, y, des, y desmontar la mentalidad De que si, no, no todo se cobra ¿Ok? Y mucho menos comenzando Entonces no significa Yo no estoy de acuerdo con eso ¿No todo, amiga? No, yo no estoy de acuerdo
1: Depende es que, de, po, dime, ¿por qué tú no te acuerdo? Yo no estoy de acuerdo con que no todo se cobra y más empezando. O sea, yo, yo sí creo en lo de tú puedes dar más valor empezando. O sea, míralo como ya digo. Déjame,
0: déjame terminar de decirlo. Porque, por que... ejemplo, ¿qué tú no
1: cobraría empezando?
0: ¿Cómo así? Que tú dices no todo no se todo cobra se empezando. sí si, Por ejemplo, por, si exacto. una tía te llama y tú la estás acompañando a elegir algo, tú no siempre la vas a cobrar todo el trabajo que tú estás haciendo ahí. Pero es que eso no es bueno. Sí, claro que sí. Ya después a la tía se le cobra. Probablemente. No siempre. Hay cosas, por ejemplo, cuando yo quiero decir no todo se cobra, estratégicamente tal vez me, me, me va muy bien, con, me conviene, me funcionaría, Aprender de ese proceso Yo siento que tal vez En ese momento No es un momento Para cobrar algo eh, un, oh. Excelente Cuando viene de tu intención De que tú dices
1: Esto es importante Para yo ahí Tener voy. esa experiencia Y a partir de ahí Poder eh, Tener una maestría Que me permita Tener más seguridad o
0: Por ejemplo Porque también. lo viste
1: Desde ese lugar Ahí voy Ahora Si eso es Porque es un familiar Y porque voy a darle esa Etiqueta que a los familiares No le cobro Yo ahí no estoy de acuerdo ¿Por qué? Porque incluso cuando tú le das un valor a tu trabajo, hace que el otro valore lo que está recibiendo, pero sobre todo te condiciona a siempre entregar las cosas con el nivel de profesionalidad que te acompaña. Sí, sí. porque uh -huh. es verdad que al familiar que tú no le vas a cobrar, tú no le vas a dar el mismo servicio.
0: No y ni el mismo tiempo. Ni el mismo tiempo para no, nada. No. Entonces, eso siempre es bueno transparentar. 100%. Uh -huh. Estoy de acuerdo contigo, pero cuando yo quiero decir que no solamente por el familiar, sino a nivel estratégico o porque es una decisión que no quiero. Yo estoy eh, ahí yo o estoy sea, totalmente no sé de acuerdo contigo. contigo, es estratégica y tú quieres hacerlo de esa o forma o no quiero o no, porque... o no
1: quieres. Perfecto Exacto Pero no porque Como que Ay, no a lo, lo voy a no se cobrar. Los cobra. lo familiares no se lo cobran. 100%, ¿Y lo no. 100 no, no, no.
0: contigo. Y de hecho, hasta lo hablamos hace poco uh -huh. un episodio de que de eso no se maneja así. Y no está bien hacerlo así. Y cuando
1: yo te lo digo, Mitch, lo digo como para que. Porque yo sé que hemos, ten hemos tenido esta conversación, pero es como para que el que nos está oyendo, que quizás no ha sido parte de esas conversaciones, no sí. se vaya con una percepción <ríe> sí, muy genérica sí. de eso. 100%. Sí.
0: Y qué bueno que tú lo traes. Y me gusta, me gusta que tú lo traigas. Pero mi La idea de lo que quiero o sea, hacer sentir es que para, para comenzar hay que empezar uh -huh. ¿sí? uh -huh. y por supuesto eso no representa de que tu valor eh, cuando tú vayas a presentar una propuesta no tenga el, el precio, el valor que es. Porque tampoco estamos en desacuerdo En que tú pongas tu trabajo por, 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 por el suelo atento De que tú estás comenzando Exacto. Entonces yo lo que creo que agregando Eso que tú pusiste, que tú conversabas Rosangela, tan valioso Creo que hay que comenzar Empezar a crear sí. carteras de trabajo Experiencia, que la gente vea Cómo tú haces tú, lo tuyo Colaborar, colaborar Claro, eso, eso es súper importante No Y por más y miedo que hacer... uno
2: tenga Hacerlo
0: Hacerlo,
2: o sea, por más... uno se siente así como que súper intimidado de que ay yo acabo de empezar, yo quizás no, no tenga tanta experiencia, pero echa para adelante, y ahí que el... puede salir súper bien, de verdad.
1: Y, y yo creo que tu consejo es el mejor, que tú decías cuando tú estabas en la universidad, la curiosidad y siempre preguntar, cuando usted tenga miedo y no sepa cómo hacerlo, ¿esa es la mejor respuesta? Sí. Wow, Lía.
2: Gracias por estar aquí junto con nosotros. Gracias a ustedes. ¿Cómo te sentiste? No, súper bien. De verdad pasó rápido, pero fue muy chulo. <risa> súper bien, de verdad, feliz. Eh, yo creo que, que esa combinación de perspectivas de ustedes con una perspectiva como la mía eh, puede ayudar a muchas personas. Y ese es el punto de todo. Así que,
0: feliz. Me encantó tenerte aquí, Lía, de verdad. que no, sí. yo súper me, feliz. me fascina. Es como... Un remanso de fresco.
1: Mucha energía para Ajá. nosotros también pasó muy rápido. Pudiéramos haber seguido hablando uf, muchísimo más. Y la verdad es que qué bueno haber eh, tenido esta conversación y que ustedes vean cómo podemos desde la iniciativa pues crear conversaciones como esta que se quedan grabadas y que ustedes pueden ir a escuchar en cualquier momento que nutren las perspectivas. Tú hablas del miedo, uno de los mejores episodios es el de Daniel Pons uh -huh. por el sí. tema del, del miedo y que están ahí, que lo pueden ir a ver. Entonces recuerden que nosotros estamos en Instagram, en Espacio Diseño Rayita abajo el Podcast, que fue a través de donde Lía se comunicó con nosotras para venir y compartir este contenido tan valioso. También pueden encontrarnos en Spotify y en YouTube. Eh, nos encanta ver cómo la audiencia de YouTube va creciendo eh, No sé a ti como si te ha pasado Pero a mí me dicen Ay,
0: yo hasta me senté a verlo por un YouTube De lo interesante que estaba ese contenido No, yo, yo me han contado de que lo oyen en el carro Y dicen y que esa, esa cara la quería yo ver Y termino viendo el episodio de nuevo Y lo ven completo por YouTube Nos encanta que también eh, todo, Toda esa retroalimentación que nos dan O sea, para nosotros es súper valioso Y lo tomamos en absolutamente todo en cuenta Así Esto que... es una comunidad y nos
1: encanta como que eh, los temas que se van proponiendo pues vengan de, de eso que se identifique, que puede ser importante y valioso para, para nosotros como rubro. Eh, me pueden seguir en las redes sociales en NAP Studio, N-H-A-P Studio y también en napstudio.com. Y algo que tú decías, Lía, era lo del tema de que si uno se acostumbraba y se quedaba como que salía de la universidad o del, y ya entraba al trabajo y llegaba a su casa a las 7 de la noche y no hacía nada, pues... Eh, a través de NAP Studio yo tengo una iniciativa de que todos los que estamos en este mundo del diseño y de la arquitectura y queramos seguir en formación de, a mí me encanta el tema de lo que es el, el crear los conceptos de cuartos de baño, pero recientemente di una masterclass de cómo crear propuestas de diseño irrechazable donde tocamos muchos temas de ángulo persuasivo, de cómo vender y demás, y vienen otros proyectos. Así que si quieren mantenerse en contacto conmigo desde esa manera y también a, de, a través de temas de mentoría y demás, pues ahí me pueden encontrar. Y a Mitch, con todo lo que vienen siendo las realidades de producto y de proyecto, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Pueden encontrarme por michelurtecho.com. Ahí van a poder ver todos los proyectos que nosotros hacemos, tanto residenciales, todos los proyectos de centros de salud, como también comerciales. Y también, si quieren ver todas esas lámparas, productos y muchas colaboraciones chéveres que hemos creado a nivel de productos, pueden ir también a la sección de tienda dentro de michelurtecho.com. También estamos en, la, en Instagram como michelurtecho. Y así que, nada, señores. sí, pues, espero que sigan viendo todos los otros capítulos que no se han puesto al día y es muy importante Lía, si las personas quieren
2: conectar con tu trabajo, ¿dónde pueden encontrarte? pueden encontrarme en Instagram eh, mi Instagram es hopelman mi apellido, hopelman.arq eh, actualmente lo utilizo como el Instagram más como tipo portafolio y como una comunidad donde yo pueda conectar con otros estudiantes quizás, así que si quisieran hablarme por ahí lo pueden hacer
0: y ya saben Ay, qué chola. Yo <risa> Entonces, estoy contenta de que tú hayas venido aquí hoy. De verdad, súper feliz. Y así que, señores, nos vemos en un próximo episodio y pónganse en día con todo lo otro que ya hemos ido haciendo. Así que gracias por llegar hasta aquí. Bye. Bye. Bye.